0: saya bisa jawab dulu dari kenapa despite of pandemi we actually continue on the deal gitu ya uh, hasil dari uh, penggabungan ini belum ada di social podcast ya
1: nah, mas. Kita udah ada satu pertanyaan nih, Mas, dari teman-teman kita yang hari ini nonton juga nih. Ada dari Natasha Fernanda. Dia nanya nih, uh, waktu merger, bagaimana ukuran uh, capitalizable persentase uh, tabel persentase kepemilikan yang uh, yang baru nih, perseroan dan juga atau uh, dan juga setelah mergernya. Dan hmm. uh, sebelum deal, apa, apa, apakah perlu persetujuan semua shareholder? Uh, hmm. Ini juga uh, pertanyaan yang sangat menarik dan ya. juga. Uh, oh, apakah perlu persetujuan seluruh shareholder atau hanya uh, Mas Brian sebagai pemegang uh, shareholder secara mayoritasnya?
0: Nanti, nanti. Oke, okay. jadi uh, pertama adalah kalau ngomongin twin cap table atau uh, twin saham gitu ya, yang kemudian menjadi bagian dari deal, yaitu saya rasa uh, yang pasti pertama itu sudah dibahas dari awal banget, tadi kan walaupun setelah high level dulu, tadi kan saya ceritakan di tahap pertama, setelah yeah. level sudah di... udah nyamain dulu nih, kurang lebih ekspektasinya apa nih gitu kan, karena sama kayak ibaratnya kita juga, apa uh, ya ekspektasi lah intinya, manage ekspektasi gitu kan, dari sisi IQ maupun dari sisi klub, kurang lebih nilai deal seperti apa sih gitu ya, nah dari situ kemudian baru masuk ke yang how-nya tadi, dan ini yang kemudian ada kaitannya sama tentang shareholder gitu ya, pas lagi ngomongin how, kita udah tahu lebih persis, oh persisnya angkanya berapa sih, gitu ya, yang kita sama-sama setuju untuk, Jadi nilai deal ini gitu ya. Dan kemudian apakah itu uh, dalam bentuk apa aja dan dalam timeline yang seperti apa. Nah ini yang kemudian masing-masing uh, company mungkin punya aturan berbeda-beda. Jadi tadi di startup-nya masing-masing atau di perusahaan masing-masing pasti punya aturan berbeda. Uh, mau memberikan saham atau mau mengeluarkan uang senilai berapa itu butuh persetujuan siapa saja. Tapi kalau saya bilang sih uh, tentu kecuali ada perbedaan pendapat makin baik kalau Uh, semua um, shareholder menyetujui gitu ya apalagi kalau ini adalah merger yang signifikan gitu ya saya rasa sebaiknya semua mengetahui dan memang kalau di kasus uh, atau di um, contoh siklus dengan ini kemarin sebelum kami uh, deal gitu ya memang kami di tahap yang kedua tadi itu ya spend waktu untuk menginformasikan dan mendiskusikan ini dengan shareholder shareholder dan semuanya sih gitu jadi kami uh, di bulan itu kan tadi apa? februari maret Uh, Janu Desember, Januari, Februari, Maret Betul, Februari, Maret some... Tapi memang bertahap gitu ya Jadi ada yang uh, tentu Kami informasikan dulu uh, Dari shareholder Ada urutannya lah mungkin gitu ya Tergantung dengan teman-teman uh, juga gitu kan Dari mungkin shareholder yang lebih signifikan dulu Terus kemudian ke uh, shareholder yang lain-lainnya uh, Tapi pada akhirnya sih kemarin ini Sebelum itu kemudian uh, Difinalisasi Semua shareholder sudah tahu dulu sih gitu. Jadi Uh, proses ini memang didukung sepenuhnya dari semua shareholder.
1: Oke, okay. itu ya Mas. Jadi yeah. uh, perlu diketahui juga nih oleh uh, seluruh shareholder-shareholdernya. Uh, ya, yeah. nah, aku uh, balik lagi nih, kalau pertanyaanku nih, Mas. Kalau misalkan uh, dari segi biaya nih, Mas, hmm. ketika kita melakukan merger, hmm. itu uh, seberapa seberapa sih, Mas? apakah biayanya bisa dikatakan cukup besar kah untuk melakukan suatu merger gitu?
0: Oke, uh, oke. Okay. Okay. yang pasti pertama saya uh, bedakan ada dua macam biaya ya mungkin. Satu adalah biaya dalam arti mungkin bukan biaya, tapi nilai dari transaksi gitu ya. Kan sama kayak ibaratnya ngomongin investment, atau kita ngomongin akuisisi atau ngomongin merger dalam hal ini, itu kan ada nilai transaksi kan gitu ya. Misalnya nilai transaksi dalam artian kepemilikan saham gitu kan. Nah kalau yang itu saya rasa, Mahal nggak mahal relatif terhadap bisnis ya? Sama aja kayak kita ngomongin kayak investasi gitu kan. Um, investasi di satu perusahaan itu besar atau kecil gitu ya. Mungkin di perusahaan seperti Siklo dapatin investasi sekian juta dolar. Seperti kemarin kan kami baru-baru ini mengeluarkan berita kami uh, dapet pendanaan 6 juta dolar. Uh, apakah itu besar atau kecil ya mungkin relatif terhadap bisnisnya ya gitu ya. Mungkin buat Siklo oke, okay, that's, yeah. that's what we unit gitu kan. Tapi di untuk di usaha lain mungkin itu angka yang sangat kecil. Atau sebaliknya mungkin bahwa perusahaan sangat baru itu angka yang sangat besar, jadi kalau itu relatif. Tapi kalau kita ngomongin biaya dalam artian untuk melakukan transaksi tersebut, untuk melakukan deal tersebut, sebenarnya ada konsekuensi biaya apa aja sih? Nah, yang itu saya bakal bilang mungkin ya, tidak beda, jauh, kalau dari pengalaman sendiri, kalau itu tidak beda jauh seperti satu proses investasi ya, milip-milip seperti nilai proses investasi. Apa sih biaya apa aja sih yang ada terkandung di sana ada biaya notaris gitu kan biaya legal karena kan butuh uh, butuh lawyer law firm untuk kemudian ngedraf uh, perjanjian jual beli atau perjanjian investasi gitu kan kemudian kalau itu terjadi di Indonesia maka ke notaris ada biaya notaris terus kemudian kalau itu kemudian uh, kita mau lebih nyaman ada due diligence maka butuh ada tim due diligence yang mungkin Kalau mau lebih independen lagi diambil dari pihak ketiga, nah itu biaya juga gitu kan. Um, nah ini di luar konsultan-konsultan lain mungkin yang dibutuhkan untuk proses integrasinya ya. Contohnya bisa jadi tadi kan kita ada bicara tentang masalah menyelaraskan HR atau people ops atau culture. Nah ini kan bisa jadi juga kita mau melibatkan pihak ketiga, ada coach atau konsultan yang sudah ahli dalam proses akulturasi budaya dan skema HR di dua perusahaan, nah itu juga biaya, jadi bisa bisa jadi biaya yang lainnya juga yang terjadi di sini. Jadi ya itu mungkin yang perlu diperhatiin sih dan itu nilainya milik plus seperti biasanya kalau kita dapat investasi ya kurang lebih di angka-angka yang serupa, apa nilai atau ongkosnya. Mungkin sedikit lebih mahal lagi kalau kita masuk integrasi-integrasinya. Soalnya kalau orang invest Kalau kita ada risk investment atau kita nge-invest ke satu company kan kita nggak ada kaitannya sama integrasi karyawan gitu kan, budaya itu kan nggak ada. kan topik-topik kayak gitu yang topik-topiknya cuma topik-topik yang due diligence, legal, finance gitu-gitu doang kan. Oke, okay. Apa apa, Bang? Open satang dari social. Desde seas fast
1: Misalkan, oh, kita belum ngomongin ini tadi Kita belum hmm. sempat kesenggol Kita ngomongin tentang masa pandemi ini mas hmm. Kalau misalkan uh, masa pandemi Dan uh, tadi ya transisi di awal-awal Kita sirkul uh, dan juga IQ merger itu ada Pengaruh tersendiri gak sih mas? Ya mungkin sudah direncanakan waktu uh, Dalam persiapan atau strateginya Akhirnya hmm. uh, harus mencari cara lain Atau berubah caranya ketika harus menghadapi masa pandemi seperti ini
0: Oke, okay. uh, oke. Okay. Pandemi, saya bakal bilang sih. Uh, oke, okay. pertama mungkin saya bisa jawab juga. Saya bisa jawab dulu dari uh, aspek yang tadi sempat kesebut sekilas juga di awal, kenapa despite of pandemi we actually continue on the deal, gitu ya? ya mungkin jadi beberapa orang mana nih, juga, oh. misalnya gitu, setiap ke saya. Wah, uh, lo berani juga ya, melakukan aksi. Uh, korporasi gitu misalnya seperti ini di tengah-tengah uh, situasi ekonomi mungkin yang tidak terlalu menentu pandemi dan lain-lain gitu ya tapi kenapa akhirnya kami lanjut juga kami melihat bahwa kebetulan sektor yang kami uh, jalani baik di cyclo maupun di iCube itu adalah sektor e-commerce yang sebenarnya justru malah um, tidak terlalu kena dampak negatif ya gitu ya dari pandemi ini karena kan justru Uh, tuntutannya makin banyak belanja atau bisnis perlu berjualan online deh di masa-masa seperti ini gitu kan sehingga secara bisnis secara umum tidak terlalu uh, mendapatkan dampak negatif baik di sirkul maupun di akhir itu jadi salah satu alasan utama kenapa kami tetap lanjut gitu kan walaupun situasi pandemi nah tapi memang secara prakteknya uh, kendala mungkin cuma sedikit sedikit aja kendala dalam artian uh, teknis aja ya dalam artian misalnya kayak um, proses yang tadinya harus bisa lebih cepat, contohnya misalnya kalau hal-hal kecil, lah. misalnya kayak ketemu notaris gitu kan, tadinya mungkin, yaudah ketemu langsung, beres di depan notaris, sekarang ini jadi lebih ribet gitu kan, karena kita nggak, sempat ada PSBB juga, kita nggak bisa keluar rumah gitu kan, serba harus um, online, padahal um, tata hukum di Indonesia sendiri, masih banyak dokumen yang harus di tangan-tangan secara, tangan-tangan basah, misalnya, jadi sehingga prosesnya, kemarin ini kalau saya perhatikan memang sedikit mundur juga. Tadinya kami sempat optimis, wah mungkin ini proses dalam waktu 4 bulan, 5 bulan selesai, tapi harus sampai 6 bulan akhirnya gitu kan, dari Desember sampai ke Juni gitu kan. Tapi kurang lebih itu aja sih, kalau yang di luar, dan begitu pula mungkin dengan ini sih, dengan post-mergernya juga memang, tadi kan saya sempat sebutkan misalnya kayak tentang integrasi budaya dan segala macam, itu juga sesuatu yang mungkin, Uh, jadi lebih mungkin jadi tantangan tersendiri lah mungkin saya bilang gitu ya jadi lebih lambat karena hal-hal yang tadinya mungkin bayangkan kalau kita misalnya baru gabung gitu ya satu perusahaan salah satu hal yang menarik itu kan kalau semua bisa sempat ketemu gitu kan terus kemudian yeah. sempat bertemu sapa uh, tim yang nantinya kemudian akan bekerja bersama gitu kan karena misalnya tadinya mira mas Ilham dari sisi iq saya dari sisi siklus terus kemudian setelah penggabungan kita harus bekerja sama. Kan kalau harus perketemu ada enaknya juga gitu kan dibanding sekarang semuanya harus berba online. Tapi saya sih bilang ya mungkin ini tantangan yang memang semua bisnis juga harus hadapi ya. Dan sesuatu yang mungkin tidak temporer memang harus belajar mengubah gaya aja sih gitu ke depannya.
1: Oke, nah itu tadi tantangan-tantangan ternyata tetap muncul ya. Di ya. uh, masing ini terkait merger yang dilakukan Circle dan juga IQ. Ya. Nah mas ini ada pertanyaan. Uh, pertanyaan lagi nih dari uh, Natasha Fernanda lagi nih dia yeah. masih pengen nanya. Boleh hmm. banget nih tanya, tanya terus ya mumpung yeah. hari ini kita uh, mas Brian dan yeah. kita lagi ngomongin belajar nih. Dia bertanya yeah. bagaimana cara menentukan uh, valuasi masing-masing perusahaan? Apa apakah pakai evaluator dan uh, siapa yang uh, siapa pihak yang harus membayar ketika dalam proses ini menggunakan jasa eksternal atau pihak ketiga?
0: And Karena
1: Dia bertanya, karena digital aset di Indonesia mungkin masih susah dijadikan menjadi suatu tolak ukur.
0: Betul, betul. Oke, okay. hmm, jadi jawabannya yang kayak gini, uh, oke, okay. mungkin saya jawab dari pengalaman uh, kasusnya Sirklo dulu aja ya, bahwa Sirklo selama ini sih, uh, kami uh, dengan ukuran perusahaan dan keterbukaan informasi yang ada, uh, belum sampai pernah... membutuhkan pihak ketiga ya untuk mengassess. Adapun adapun pihak ketiga yang tadi saya sebut mungkin lebih ke aspek legal atau aspek due diligence gitu ya, tapi tidak terlalu di aspek valuasi gitu ya. Jadi aspek valuasi memang didapatkan dari e, negosiasi atau diskusi dari pihak-pihak e, atau top management yang terkait saja gitu. Nah, tekniknya seperti apa memvaluenya ya memang itu e, mungkin sedikit kombinasi dari berbagai teknik ya mungkin ya. Biasanya saya rasa kan kalau kita ngomongin teknik valuasi, ada macam-macam teknik valuasi, dan mungkin dari semua teknik valuasi tersebut kita coba hitung, dan kemudian dari situ ya dapat kurang lebih kira-kiranya lah gitu ya. Saya pikir pada akhir yang kayak gini-gini kadang, uh, kan bukan komoditi ya, anyway, juga ini bukan jadi bukan sesuatu yang kita bakal bisa bilang, oh harganya ya biasanya segini loh gitu ya kan. kalau komoditi kan kayak gitu kan, kita tahu harga pasaran, dan kemudian udah pasti harganya sekian, tapi kalau seandainya nilai transaksi seperti ini, sama halnya seperti investasi juga bahkan gitu kan, investasi kok ada startup baru yang dapetin, pendanaan seed funding 500 ribu dolar, ada yang dapetnya 50000 ribu dolar, ada yang dapetnya 5 juta dolar gitu, kok beda-beda gitu ya, itu um, ada aspek valuasi, tapi juga ada aspek saya rasa, negosiasi atau diskusinya gitu, dan di proses silikul kemarin sih, uh, itu semua diselesaikan di internal, karena, um, Top management uh, bertemu dengan top management uh, hmm. tentu melibatkan juga shareholder yang ada persetujuan shareholder um, hanya untuk praktek teknisnya untuk memastikan bahwa persyaratan hukumnya jelas uh, berkas-berkas dokumen-dokumen yang dijadikan dasar atas penilaian juga jelas itu yang mana kami uh, melibatkan pihak ketiga gitu ya. Oke
1: okay. dan. Ada pertanyaan lagi, nih Mas, dan aku mau nyambungin juga ke pertanyaanku ya. Pertama, tadi kan kita udah ngomongin tentang uh, prosesnya ya, proses dari merger ini. Sekarang hmm. aku pengen nanya tentang hasilnya nih, Mas. Setelah tiga bulan, tadi uh, sempat kita mention juga dari apa? Dari matrix dua kolom tadi, yep. kita juga tahu kalau misalkan iCube menghadirkan sesuatu yang baru, memberikan sesuatu yang baru dan juga uh, bagi Circle nih ya dari segi uh, bisnis. Sebenarnya yeah. uh, yang pertama apa hasil atau sejauh ini dampak apa yang sudah mulai terasa secara bisnis ya Mas ya dari mm -hmm. Sirklo atas uh, merger ini dan ngomongin tentang produk baru tadi uh, apakah sudah ada uh, produk baru yang dikeluarkan oleh Sirklo dari hasil merger ini dan mungkin menyambung juga dari pertanyaan teman kita dari mm -hmm. audience kita ada dari BTang Studio nih dia mm -hmm. uh, sekarang nanya juga bedanya Sirklo Store sama Sirklo Commerce apa nih
0: Mas kira-kira okay. Ya yeah. Jadi kalau bicara produk baru banget hasil dari penggabungan ini belum ada. Jadi dalam artian kalau benar-benar ini produk ada tadinya nggak ada sama sekali itu tiba-tiba jadi ada karena penggabungan ekkolonik eh, itu belum belum ada. Tapi yang sudah dirasakan yang sudah terjadi adalah sudah ada eh, secara internal beberapa reorganisasi sehingga ada efisiensi dari pekerjaan yang tadinya. di IQ, dikerjakan di siklo dikerjakan tapi ternyata kalau itu sekarang sudah sama itu sudah bisa disatukan gitu ya Salah, ambil satu deh infrastruktur gitu ya. infrastruktur dalam artian kayak server dan lain-lain itu tim yang sudah mulai kami gabungkan gitu ya dari kedua belah tim nah di sisi lain kalau secara eksternal yang sudah mulai terjadi juga adalah penawaran atau pena kehadiran kami terhadap klien yang lebih holistik Jadi sekarang kami bisa, terutama di segmen klien enterprise, brand besar, itu kami sudah bisa muncul dengan lebih lengkap, mulai dari sistemnya sampai ke jasa, itu semuanya kami sudah bisa sediakan, dan sehingga di sini sudah mulai bisa nge-capture opportunity yang sebelum-sebelumnya terjadi. Jadi sebelum-sebelumnya bisa jadi ada kasus-kasus misalnya seperti, oh, dia ketemu sirik loh. Dia besar-besar ketemu siliklo, tapi dia butuhnya itu adalah teknologi, butuhnya website untuk enterprise gitu ya. Tadinya kami tidak bisa tangkap itu, akhirnya kami paling cuma kenalkan itu ke partner gitu ya, atau memberikan rekomendasi aja. Tapi sekarang sudah bisa karena ada Aikup. Sebaliknya Aikup juga ada klien-klien yang tadinya dia mungkin sudah jadi klien Aikup atau sedang mau jadi klien Aikup, uh, tadinya cuma berpusat pada uh, pemanfaatan teknologi, uh, misalnya website aja, tapi sekarang setelah bergabung dengan Siklo kami sudah mulai tawarkan juga layanannya hingga full service hingga ke fulfillment dan mulai ada beberapa yang kemudian tertarik juga jadinya menggunakan Siklo secara lebih lengkap gitu ya. Nah, itu yang sudah mulai terjadi dan ini memang nilai contoh nilai-nilai yang kami memang mau ciptakan gitu dari penggabungan ini gitu ya. Loss opportunity yang tadinya terjadi baik di IQ maupun di Siklos sekarang bisa di capture gitu. Nah tadi menyambung ke perbedaan antara siklo store, siklo um, commerce. Nah mungkin jadi gini. Jadi saya bakal pertama jelaskan saya lagi bahwa siklo itu sekarang bisa bantu brand jualan online dengan kita pertama pisahin dulu brandnya ini SMI atau enterprise. Jadi pertama pisahin dulu eh, SMI atau enterprise. Kalau enterprise Bisa dibagi dua lagi, walaupun ke depannya ini bakal mungkin makin uh, terintegrasi, yaitu adalah si brand ini hanya butuh teknologi, artinya misalnya hanya butuh website, mungkin websitenya ya omni-channel, kita sudah bicara website omni-channel yang terhubung ke online-offline, terhubung ke semua channel, tapi masih teknologinya saja, artinya apa? Si brandnya udah punya tim sendiri di kantor, yang bisa ngejalanin kontennya, yang bisa... jawab customer service-nya, yang ngefulfill no ordernya itu udah ada timnya, tapi dia hanya butuh teknologinya aja. Nah, itu di mana IQ maju. Tapi kalau seandainya timnya, ah enggak, saya justru enggak punya timnya. Si brandnya bilang kayak gitu, enggak punya timnya. Saya jadi enggak, 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 enggak bisa kalau cuma dikasih website, teknologi aja, terus kemudian seluruh tim saya yang kerjain. Karena saya enggak ada tim e-commerce-nya. Saya maunya adalah kita sistemnya kayak, Sirklo lah yang menjadi distributor atau retailer dari produk saya Jadi sehingga saya tidak perlu dulu punya orang e-commerce Jadi mau kirim barangnya, kirim barangnya disimpan di Sirklo Terus kemudian Sirklo yang membantu menjualkan Nah kalau itu masuk ke Sirklo Commerce ya, Jadi Sirklo Commerce ini bisa dibayangkan sebenarnya Wujudnya muncul ke kliennya udah nggak seperti teknologi Tapi seperti distributor atau retailer Barangnya dikirim ke Sirklo dan Sirklo kemudian bantu sebarkan ke konsumen Gitu ya, nah, itu yang Silicon Commerce. Nah, ini semua kita ngomongin yang enterprise tadi. Nah, sekarang kalau kita ngomongin SMI, nah SMI ini uh, dimulai memang dari apa yang kita sebut Silicon Store. Ini ada miripnya dengan iCube tadi, nyediain tools atau website untuk brand bisa jualan online, tapi bedanya website ini adalah website yang lebih instan, siap pakai. Templatenya udah ada, uh, fiturnya udah ada, tapi memang diperuntukkan khususnya untuk SMI. gitu ya, dibuat lebih simpel UI UX-nya, fiturnya juga memang lebih simpel, dengan biaya juga yang sangat terjangkau, nah itu Circulo Store. Nah, memang Circulo Store ini, kalau sekarang teman-teman semua masuk website Circulo, di dalam Circulo Store ini sekarang makin rame nih, kita ada produk yang akhir-akhir ini kita juga sedang coba beritakan, ada yang namanya Circulo Koneksi, ada yang namanya Circulo Chat. Jadi, ini tiga buah tool yang memang kami peruntukkan, untuk SMI. Teman-teman SMI yang mau jualan di website sendiri, mau jualan di marketplace, mau jualan di di WhatsApp itu ada Cirklo Store, Cirklo uh, koneksi, Cirklo Chat gitu. Tapi ini semua buat SMI gitu ya. Jadi tadi uh, ada pertanyaan kan spesifik Cirklo Commerce sama Cirklo Store, salah satu perbedaan tadi gitu ya. Cirklo nah. Store untuk SMI, Cirklo uh, Commerce buat enterprise, Cirklo Commerce seperti distributor atau retailer, Cirklo uh, Store hanya menyediakan tools. Gitu.
1: Oke, semoga terjawab nih tadi yang udah nanya juga tentang uh, sir, uh, beberapa produk dari Sirklo tadi. Jangan lupa subscribe
0: mobile and daily social podcast, di Soundcloud, Spotify, atau aplikasi
1: podcast favorit Nah mas, pertanyaan terakhir untuk kita malam hari ini mas, terkait uh, di, ada pertanyaan dari Febrino nih, dia... Pengen nanya-nanya, pengalaman, mungkin pengalaman, bisa share nih ya, mas, uh, pengalaman Mas Brian terkait uh, bagaimana cara menghubungi uh, venture capital dan apa saja bahan-bahan uh, ataupun hal-hal yang perlu dipersiapkan dan apa yang harus dikirim untuk uh, ketika kita ingin menghubungi venture capital. Boleh Mas di-sharing ini pengalaman Mas Brian mungkin sebelumnya? Oke,
0: okay. ya. Yeah. Cara menghubungi venture capital, oke. Okay. Yang... Um... Kalau dari pengalaman siliklo sendiri sih sejauh ini uh, biasanya dua macam ya. Satu adalah melalui um, network gitu ya. Jadi sama, sama seperti tadi halnya siliklo uh, dengan iCube juga. Saya rasa mungkin buat teman-teman startup semua di luar sana sebisa mungkin berjejaring gitu ya. Uh, apalagi toh terlepas dari kebutuhan nyari investasi atau kemudian uh, kemungkinan untuk M&A. Sebenarnya kan yang tadi kita bahas di awal banget juga zaman sekarang... Perusahaan teknologi memang sangat butuh kolaborasi gitu kan sehingga jangan sampai tidak berjejaring dan dari jejaring tersebut saya rasa uh, pasti dari salah satu obrolan dengan yang lainnya muncullah nama-nama atau perkenalan-perkenalan dengan venture capital gitu ya jadi itu satu cara. Cara kedua juga adalah sebenarnya saya rasa mungkin tidak perlu terlalu fokus pada mencari banget venture capital tapi coba fokus di mengerjakan sesuatu yang baik. Dan kemudian bisa menyampaikan kabar mengenai pekerjaan kita itu ke publik. Dan kemudian nanti dengan sendirinya bisa jadi venture capital juga bakal mencoba menghubungi kita, gitu. Jadi kalau dari pengalaman Silklo sejauh ini sih kurang lebih antara dua itu ya, antara dapat kenal dari berjejaring atau ada venture capital venture capital yang mengenal Silklo dari hasil karyanya Silklo. Mungkin kenal dari uh, publikasi yang kami atau kenal dari klien kami, gitu kan? Kalau kita mengajak sesuatu yang baik kan pasti nyampe lah ke telinga orang-orang di luar sana gitu kan dan kemudian ada yang menghubungi hubungi gitu. Nah terus kalau udah ketemu atau udah kenal uh, meeting mau mempresentasikan tentang bisnis kita, jadi kan pertanyaannya formatnya seperti apa? Kalau silko sejauh ini biasanya kami uh, kalau ngomongin format lebih detailnya slide-nya seperti apa segala macam sebenarnya bisa di googling uh, cukup banyak juga referensi di luar sana. Tapi buat kami per hari ini sih biasanya kami mulai dengan pasti pertama. visi-misi yang mana biasanya itu terkait dengan problem statement, apa yang mau kita kerjakan, gitu kan? terus kemudian uh, solusinya apa yang kita miliki untuk menjawab tentang visi-misi atau uh, problem statement tersebut, terus kemudian dilanjutkan dengan, mudah-mudahan kalau bisnis sudah mulai jalan, dilanjutkan dengan uh, perkembangan sejauh ini seperti apa, jadi solusi yang dipropos tersebut itu, udah ada buktinya nggak? Dalam bentuk apa? Demo, atau mungkin dalam bentuk traction. Udah ada belum? Nah, setelah udah ada di situ, kemudian lanjut ke uh, forecast, projection, gitu ya. Jadi ini kan yang tadi, action awal, ibaratnya demo awal, terus kemudian yeah. tapi kita coba jelaskan potensi ke depannya seperti apa, terus kemudian, biasanya kalau di panggilan siliklos sih, uh, ada baiknya juga menyertakan sedikit testimoni, gitu ya, karena, jadi supaya ceritanya itu tidak semua melulu dari sudut pandang orang pertama, tapi ada dari sudut pandang orang lain, gitu kan, bahwa, oh, banyak kisah sukses, atau sudah ada kisah sukses yang terjadi karena solusi yang kami, atau kita hadirkan dan terakhir baru kemudian masuk ke bagian tim jadi ini semua ceritanya udah indah-indah gitu kan visi misinya udah ada solusinya udah ada tapi tim yang berada di belakang layarnya seperti apa sih gitu nah itu kurang lebih uh, gambaran besarnya -besar seperti itu tapi kalau lebih detail nanti coba gua ini juga ada atau mungkin di Daily sosial juga ya, siapa tahu besok-besok ada kelas khusus oh, ya. kelas khusus buat how to pitch to venture capitalnya lama
1: oke siap. Ya, buat Mas uh, Febrino tadi yang nanya ya, tadi udah udah Mas Brian udah cerita tentang pengalaman dan uh, sharing sedikit pengetahuan uh, terkait itu ya, Mas ya mungkin sebagai ya. jawab dan juga uh, jangan, ada tuh tips-tips untuk membuat video dan lain-lain hal terkait seperti itu di website kita di dailysocial.id, makanya jangan lupa kunjungin terus website kita dailysocial.id dan juga follow sosial media kita. Oke, okay. ya. nah, itu pertanyaan dari Mas Febrino tadi menjadi penutup. Selasa Startup kita malam hari ini Terima kasih Mas Brian ya. Ini luar biasa seru sekali uh, Kita siarin-siarin tadi Terima kasih teman-teman yang hari ini Sudah menyempatkan waktunya untuk menonton Selasa Startup Kalau gitu uh, saya Sanjaya Pamit undur diri Sampai jumpa di Selasa Startup minggu depan
0: Jangan lupa